0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes 12 en punto Estamos partiendo Este capítulo número 11 De Conexión IP Este programa que estamos haciendo Todos los martes, ya desde hace Prácticamente cuatro meses A través de pulso.cl Y duna.cl Es el penúltimo Capítulo de esta estación, de este primer ciclo Les comento que ya estamos trabajando En un segundo ciclo Que viene hacia finales de octubre Dado lo, lo interesante que ha resultado este, este proyecto que hemos desarrollado con curso y eh, con Duna Como siempre ustedes pueden participar de esta conversación Nosotros en los primeros bloques vamos a conversar con nuestros invitados Pero ustedes pueden hacernos llegar sus preguntas a través de las redes sociales del programa En arroba conexión IP, tanto en Twitter como en Instagram Y para quienes están conectados a través de la plataforma Zoom Pueden hacerlo también en el chat y nos van a hacer llegar eh, las preguntas y como casi todos los martes, me acompaña en el programa Don Fernando Zavala. Fernando, Vidal. Muy buenos días, señor director. Buenas tardes, en
1: realidad. Hoy estamos con un panel muy potente para abordar un tema que marcó la pandemia desde el inicio, ¿eh? que ha movido a consumidores, a las empresas, a intermediarios, incluso ha creado un nuevo campo laboral. Se trata de la logística apl aplicada a los envíos. Hoy hablaremos de la última milla, el delivery. ¿eh? Todo esto... Eh, todos hemos estado en contacto con aplicaciones de alimentos, compras de manera online. Y esto se ha visto cada vez más, no solamente en Chile, sino en todo el mundo. ¿eh? Y para conversar de esto, saludaremos a nuestro, a nuestro gran panel. Empezando por Mariela Ramos. Ella es eh, la jefa de Digital Sales de K-Log.co. Mariela es eh, la experta en marketing, e-commerce y logística de K-Log. Empresa pionera en nuestra región en masificar el transporte y el comercio internacional. Ha trabajado potenciando y acelerando la digitalización de, de logística. ...tanto para grandes como pequeñas empresas... ...a lo largo de su carrera... ...ha sido responsable de impulsar el e-commerce... ...a través de la generación de contenido... ...arquitectura de la información, estética... ...implementación de plataformas complementarias... ...como Privi, etcétera... ...muy bienvenida Mariela.
2: Muchas gracias por tenerme, muy emocionada de estar aquí.
0: Bueno y para que vean que este programa es en vivo... ...les voy a presentar a un invitado que viene en camino... ...lo pilló el, el tráfico... Sí. ...y se va incorpora a incorporar cualquier minuto... ...pero lo vamos a dejar presentado de inmediato... ...es don Ricardo de Sanos Pinto presidente de Banco Estado. Ricardo es ingeniero comercial de la Adolfo Ibáñez y se desempeñaba como presidente del sistema de empresas públicas hasta hace poco tiempo. Además, posee una amplia experiencia laboral, pues fue inspector de bancos de la desaparecida de superintendencia de bancos e instituciones financieras, que hoy día es parte de la Comisión del Mercado Financiero. Fue también eh, ejecutivo en Citibank, gerente general de la Compañía Sudamericana de Socio fundador ejecutivo de la Administradora de Inversiones Los Andes, también fue director de empresas como Transoceánica, Cementos Bio Bio, el Banco BBVA en Chile, Telemercados Europas, entre otros. Y desde diciembre de 2020 ocupa la presidencia de Banco Estado. Así que cuando llegue Ricardo le vamos a dar la bienvenida. Por lo dejamos presentado. Nos acompaña un hombre que trabaja a diario en logística y
1: que sabe realmente de lo que estamos hablando. Hablo de Sergio Romero, gerente de logística de PepsiCo Chile. Sergio es ingeniero industrial de la Escuela Colombiana de Ingeniería con máster en Supply Chain Management and Logistics de la Universidad de Barcelona. Y hoy lidera la agenda de Supply Chain para PepsiCo Chile. Entre sus proyectos más destacados se encuentra la transformación de la red de distribución en Chile, automatizando el abastecimiento primario, expandiendo el Mixing Center de Santiago, optimizando el network en región y logrando un org design en la estructura de talento. Muy bienvenido, Sergio. Gracias, Fernando, por la invitación.
0: Bueno, y para cerrar este panel de cuatro invitados... ...nos acompaña Eli Zellerman, ...gerente de Walmart Tech. Eli es responsable de la estrategia tecnológica de Walmart... ...entre otros logros... ...se nota haber lanzado la exitosa app de IR ...que actualmente tiene más eh, de 580 mil usuarios... ...cada mes en el país. ¿eh? Tremendo, tremendo número. Desde Walmart Tech es responsable de la estrategia de tecnología... ...las plataformas de e-commerce, la estrategia de innovación... ...y la estrategia de data de la compañía. Antes de llegar a Walmart Chile... Senerman trabajó durante 15 años en Latam Airlines eh, como director digital y responsable del desarrollo y la gestión de soluciones digitales para eh, clientes. Además, es socio fundador de la startup School of Tech, una academia de tecnología para niños y jóvenes, desde donde ayudan a colegios a transformar sus currículums para que incorporen programación y habilidades digitales y sobre lo que yo escuchaba y mientras partíamos conversaba con Fernando sobre ese, ese proyecto. Bienvenido Eli.
3: Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias, Fernando, por la invitación.
0: Bueno, y quienes nos han acompañado en este largo camino de Conexión IP, les vamos a agradecer a Enel X, quien abre la energía a nuevos usos para un futuro sustentable. Conócenos en enelx.com y síguenos en nuestras redes sociales. Además, también nos ha acompañado como presentador de este ciclo, un verde de Banco Estado, productos y servicios... ...para un mundo sustentable. Y además como auspiciadores también eh, del siglo... ...Walmart Chile, compañía que está impulsando... ...una plataforma omnicanal para liderar el retail del futuro... ...democratizando el comercio electrónico... ...en todos los rincones del país. Además Mercado Pago, de ahora en adelante Mercado Pago... ...la fintech más grande de Latinoamérica. Y por último... PepsiCo, empresa de bebidas, alimentos creadores de importantes marcas como Lice, Doritos, Chitos, Ramitas, entre otros. Está presente en Chile desde hace más de 40 años con un producto emblemático que se llama Evercris. Así que les damos las gracias a nuestros eh, presentadores y auspiciadores y pasamos a esta, a esta conversación de inmediato. Te voy la palabra a Fernando porque íbamos a partir con Ricardo, pero... Vamos a irnos directamente con,
1: con Sergio. Sergio, eh, en una empresa como PepsiCo, una gigante global como PepsiCo, ¿cómo opera la distribución, la logística, y cómo ha cambiado en los últimos años la logística eh, en las diferentes líneas de negocio que, que usted? Un poco te estoy haciendo una pregunta general para, para empezar. Gracias, Fernando. Mira,
4: eh, somos una compañía con presencia en más de 200 países del mundo, en casi todos los países tenemos eh, plantas de producción, acá específicamente en Chile. Tenemos una planta en Cerrillos, es una de las plantas más grandes de Latinoamérica, una de las más modernas y automatizadas de Latinoamérica. En esa planta producimos todas las sonrisas que llevamos a cada uno de, nos, de nuestros consumidores. Después de esa planta empezamos a mover, a mover el producto. Tenemos Digamos que tres procesos, está el agro donde traemos todos nuestros insumos, todos los alimentos llegan a la planta, empieza el proceso de make y luego eh, eh, venimos nosotros con el proceso del move donde eh, recibimos todo el producto terminado y empezamos a moverlo en tal vez dos procesos, el primero que es un proceso de flujo masivo donde movemos todo el producto a un megacentro de distribución, un mixing center donde recibimos todo el producto de la planta, todas las importaciones, todos los copackers, todas las maquilas, concentramos, hacemos la mezcla y desde ahí distribuimos el producto a nivel nacional. En este megacentro de distribución que tenemos en Santiago, distribuimos eh, aproximadamente el 60% de la venta en Santiago y el restante 40% en regiones a 15 centros de distribución. Eh, en Santiago atendemos eh, aproximadamente unos eh, 100 camiones diarios con producto a cada una de nuestras salas de nuestros clientes, eh, camiones diariamente a cada uno de nuestros centros de distribución en, en todo el país, eh, enfocado en nuestros tres principales canales de distribución, que es el de comercio organizado, el de DTS, o el canal tradicional y el canal de mayoristas. El eh, canal eh, organizado eh, vende aproximadamente el 50% de, de nuestra venta y a ese canal llegamos en dos modelos, uno es directo, punto a punto, sala por sala y en otro es centralizado. Eh, ese espacio centralizado entregamos en las bodegas de eh, nuestros clientes de retail y ya se encargan de hacer la distribución a cada una de sus salas. Eh, y en el canal de distribución tienda a tienda eh, que tenemos en, en todo el país también, aproximadamente con 550 rutas, hacemos la entrega a cada una de nuestras tiendas, de nuestros tenderos, eh, que aproximadamente tenemos eh, unos 58 mil clientes, eh, tiendas en todo el país, en diferentes modelos, eh, uno de autoventa, vas con el carrito, con el producto, eh, y lo entregas en ese minuto, o un segundo modelo que se llama preventa, con el cual eh, va un vendedor, toma el pedido y en 24 horas eh, el centro de distribución hace la entrega eh, al, a la tienda. Esos es son grandes rasgos como operamos nosotros y hacemos llegar... Eh, dos millones de cajas diarias y dos millones cajas, eh, de cajas llenas de sonrisas a cada uno de nuestros consumidores.
1: <risa> Oye, bueno, y, y desde una perspectiva más global, ¿eh? Eh, la pandemia aceleró procesos de cambio en creo que en toda la industria, o casi todas. ¿Cómo cambió la industria, la logística en la industria donde ustedes están? Eh, ¿Cuáles son las tendencias? Ahora que uno compra todo por internet, ¿cómo eso los ha afectado a ustedes, digamos? Mira, eh, eh, yo creo que las cuarentenas
4: y, y la gente en sus casas, pasando mucho más tiempo en familia, cambió los hábitos de consumo y eh, empezó a generar un momento de consumo en el hogar. Eh, eh, las familias empezaron a consumir paquetes más grandes, eh, a consumir mucho más. A nosotros se nos incrementó la demanda de una manera explosiva el año pasado y continuamos con una tendencia este año también explosiva, lo cual nos puso eh, a mejorar nuestra velocidad para poder atender esa nueva demanda que estaba surgiendo eh, y con la complejidad que tuvimos de eh, el COVID, donde no pudimos parar un solo día las plantas ni los centros de distribución, eh, nos tocó desde el primer día, implementar todos los protocolos de bioseguridad para eh, proteger a nuestras eh, personas, a nuestros colaboradores, cuidándolos, eh, consiguiendo más talento para reforzar ese volumen adicional. Eso nos cambió eh, y, y digamos, siento que Chile es una de las operaciones con mejor performance en todos este, eh, estos dos años que llevamos eh, trabajando con, en medio de una pandemia.
0: Mariela, y que lo, lo hemos dicho ya bastante en estos pocos minutos que llevamos del, del programa, pero efectivamente la, la pandemia cambió el comportamiento por, eh, por opción o por obligación. Finalmente, ¿cómo crees que, que ha abordado el, el, el comercio electrónico, sobre todo, este desafío de, de la logística de la última milla para llegar a los clientes finales en, en este periodo? ¿Qué, qué, ¿Qué desafíos enfrentó y, y cuáles los sorteó de manera positiva?
2: Muy buena pregunta, Juan Pablo. Eh, sucede que, bueno, primero que nada hubo este boom del comercio electrónico. El 25% de las personas en Chile, según un estudio de Robert Wal Walters, señaló que hicieron la primera compra por primera vez en estos canales en marzo. Lo que ya hablaba de un crecimiento enorme y que se ha establecido finalmente. Y por lo mismo, las marcas han tenido que subirse a este canal digital. Las que no, algunas ni siquiera estaban preparadas para ello y empezar a buscar maneras de cómo eh, expresar o comunicar una marca completamente por un canal que no tiene quizás las mismas posibilidades o las mismas estrategias que se tiene que tener en una tienda física. En la tienda física uno tiene los olores, eh, las vitrinas, el ambiente, la música. En el canal dig digital había que buscar otras herramientas. Eh, mucha gente también se dio cuenta de que podía hacer un negocio a partir del e-commerce. Ahora, con la democratización del conocimiento, cualquier persona puede importar. Nosotros en Kelo.co estamos justamente en la primera milla, entonces nos dimos cuenta, fuimos testigos de muchos emprendedores que pudieron mover por primera vez un contenedor de, de China acá a Chile y vender sus 500 carcasas y crear un negocio desde cero. Dentro de lo que es también el cambio del consumidor, podemos ver que se han puesto mucho más exigentes. Y también porque hay nuevos actores que la están rompiendo en el mundo de la logística, como Mercado Libre, que te ofrece un envío el mismo día. Pero eso tiene que ver también con la infraestructura que tienen porque ellos tienen su centro de Fulfillness, donde están los productos y ahí. Entonces, te permite tener esta posibilidad de envío. Pero ahora lo que la gente más quiere es flexibilidad, poder cambiar la dirección de entrega si es que es necesario en el último momento, quieren velocidad. O por último, una promesa también, una transparencia en las fechas de envío. Quizá el mismo día, 48 horas, 3 a 5 días hábiles, pero que se cumpla. Y, bueno, también tener eh, disponibilidad, de estos métodos onda, quizás yo quiero que me lo vayan a dejar a la casa o quiero que me... De, ir a buscarlo a un punto de click and collect. Quieren cómo buscar más alternativas y que al final empoderarse también en esas decisiones.
0: Los chilenos somos o hemos estado en el último tiempo eh, muy autoflagelantes y muy críticos y, y a veces cuando los productos no llegan el día señalado o en el o en el rango horario señalado, eh, no tenemos mucha, mucha paciencia. Uh -huh. Pero me, me gustaría saber si manejas eh, eh, cifras respecto a, a cómo ha reaccionado o, o a cómo ha enfrentado el, el, eh, la logística y el comercio electrónico durante la pandemia respecto a otros países de América Latina. Estamos Sergio hablaba que, que al menos en el, en el mundo de Pepsico estaba entre los, entre los mejores países de Chile, pero en general, eh, ¿estamos bien, estamos en, el, en la mitad de la tabla o definitivamente lo hacemos mal?
2: No, eh, no manejo cifras específicas, pero sé que de en Chile... al menos? Sí, no, digo, en Chile se ha manejado, me parece súper bien, muchos o se han, al final, eh, independiente si en algún comienzo hubo como un, un step back, en donde las empresas quizás no pudieron hacerle frente en el tiempo porque nadie pudo predecir que iba a venir la pandemia... Muchos se pudieron subir al carro porque existen las herramientas tecnológicas que te permiten ir modernizando y añadiendo tecnología a tus procesos. Eh, en el caso, por ejemplo, de los emprendedores, negocios más pequeños, hay muchas alternativas como Shopify, por ejemplo, que te permiten abrir un comercio electrónico con igual una, una base un poco más, ahí llegó, Don Ricardo. <susurra> <susurra> a mi gusto. A ver. Que te da mucha alternativa o, por ejemplo, Instagram o Facebook para abrir tu propio comercio online. Eh, pero lo que más preocupaba finalmente era la, la, cumplir como esta promesa sí, final, el Service Level Agreement, en que si uno estaba prometiendo cierta fecha que se encargaran de cumplirla y que no solamente por la presión de que tus competidores están ofreciendo un envío gratuito al mismo día, uno como que eh, le da la capacidad para hacerlo.
1: Eli, cuéntanos... Bueno. Sí, sí, creo que sí hay un lugar donde se, not, se ha notado este boom de compras de haber sido en líder.cl, me imagino. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue la experiencia de usted en Walmart con este boom de compras, de envíos, de, de pedidos? En el fondo, ¿Cómo, ¿cómo han aprendido también de, de lo que ha pasado en los últimos años ustedes?
3: Pues bueno, imagínate, fue una locura al principio. Eh, los primeros meses de la pandemia, la explosión en demanda que hubo, nos dejó a todos mirando para el lado y decíamos, ¿Cómo, bueno, a, a ¿cómo reaccionamos? Cifra, ¿sí? ¿Alguna cifra para pa tener la, la, la Mira, magnitud yo, de esto? Justo estaba mirando, el primer semestre del año pasado, comparado con el primer semestre de este año, Nosotros nuestra app vendió 12 veces la cantidad de órdenes que había vendido el año pasado. 12 veces. 12 veces el aumento. Sí, claro. Entonces, en un par de meses, y, y, y esto no, no es que uno vio incrementos subiendo de a poco, en un par de meses estábamos vendiendo 5, 10 veces y, y no más porque nosotros no dábamos abasto para más, entonces empezábamos a cerrar ventanas, no sé si se acuerdan, pero los primeros meses de pandemia te metías a cualquier aplicación de supermercado o alguna de última milla y lo que te pasaba es que veías para dos semanas después, bueno eso es porque no teníamos capacidad, empezamos a cerrar ventanas, no teníamos gente que preparara a pedidos, hoy día ya todos después de un par de meses como que nos fuimos adaptando, crecimos en capacidades de operación, contratamos más gente, para que tengas una idea, hoy día, en, en un día de operación alta, podemos tener 3.000 pickers preparando pedidos en alguno de nuestros más de 200 supermercados en donde tenemos operación de e-commerce, eh, ya sea en Líder, Superbuena Cuenta o Express. La verdad es que eh, yo, yo creo que lo, el secreto de todo esto, como siempre en las empresas, es cómo creas capacidad para adaptarte a escenarios nuevos rápidos. Y las empresas que lo están haciendo bien hoy día son empresas que venían preparándose para, bueno, me adapto a nuevas necesidades de consumidores, nuevas competencias que apareciendo, nuevas demandas o nuevas expectativas en el, en el mercado. Y, y afortunadamente nosotros veníamos haciendo un trabajo súper profundo en eso. Entonces, claro, como a todos, nos tomó algo de tiempo adaptarnos, pero hoy día lo miramos un año, un año y medio después y decimos, está y funcionando.
1: Tú, tú, tú vienes de Latam, estuviste sí. harto tiempo en Latam. O sea, también eh, ahí estuviste, me imagino, viendo algo relacionado con Latam parte relevante del cargo. Te, te hago una pregunta más bien en general. ¿Tú ves al sector logística en general eh, preparado para los nuevos desafíos después de estos dos años de remesones fuertes? ¿Crees que cambió estructuralmente la industria logística en Chile?
3: Yo creo que sí. ¿eh? Yo creo que la, la, las capacidades que hemos desarrollado en Chile en el último tiempo, bueno, lo comentaba Sergio, Mariela, en, en, en las distintas empresas, eh, ha sido impresionante. Y el, el crecimiento, un poco obligados por lo, por, por lo que está demandando el, el cliente y el contexto. Eh, la verdad es que va a seguir creciendo. Yo, yo dudo que esto sea algo que, bueno, después va a pasar la pandemia y se va a echar para atrás. La gente conoció un nuevo servicio que le acomoda. Es verdad que probablemente no vamos a estar obligados, pero mucha gente que antes ni se atrevía, ¿eh? los números que compartía Mariela antes son impresionantes, gente que ni se atrevía o no había pensado en, mira, quiero comprar a través de Internet esto o contratar este servicio. Hoy día ya lo conocieron y volver para atrás de ahí es, es, es difícil. Creo que hay un montón de desafíos todavía. Eh, cuando uno dice, mira... ¿Qué porcentaje, porque Juan Pablo preguntaba, ¿y qué porcentaje de las veces fallamos comparados con otro? Eso va a pasar siempre. ¿eh? Nosotros siempre vamos a cometer algún error y le comprometimos algo al cliente y no logramos cumplirlo. La pregunta es, y los clientes, yo creo, que lo entienden. La pregunta es cómo reaccionamos ante eso. Entonces, las empresas, eh, y, y esta es por lo menos nuestra visión, yo creo que tenemos que empezar a medir no solo el porcentaje de satisfacción que tienen nuestros clientes con nuestro servicio en general, sino que también, bueno, ¿cómo es mi satisfacción con tu servicio o con tus productos cuando me fallas? reaccionaste proactivamente, la solución que me diste me dejó contento, eh, voy a volver a comprarte la próxima vez. Y al final todo esto son juegos de cómo construyo relaciones de largo plazo con mis clientes y, y, y con mis colaboradores y con el resto del ecosistema y creo que por ahí va la Pero la hay
0: postura. poca paciencia, ¿o no? Del cliente hoy día hay, ¿Hay? hay esa ansiedad y que piden para el supermercado que, que te traigan el pedido, que normalmente es durante el día, son unas horas y o se demora, o pediste Ayer un producto y te
1: llegó otro. Una aplicación que llegó 10 minutos. Yo no entiendo cómo lo van a hacer, pero 10 <risa> minutos. Imagínate. Vamos a ver,
3: está, está entretenido. Y nosotros estamos todos jugando con el mismo concepto de ultrafast o, o quick commerce, también le llaman en, en otros países. Yo creo que está bien que los clientes no tengan esa paciencia. No tenemos por qué tenerla. Si yo tengo a mis amigos invitados en la tarde y me dijiste que de, del líder que me iba a traer el pedido a las 6 de la tarde y son las 7 y no he llegado con el pedido, sí, me echaste queréis, a perder la sábado. Ah. Entonces... Tienes que reaccionar rápido, tienes que... No, no me basta que me digas, bueno, te devuelvo la plata. No, tengo que llegar con el pedido, con las cosas que te comprometí, que te iba a llegar y yo creo que ahí está el gran desafío de las de la empresas. Enfocarse en esa necesidad que tienen los clientes y en cómo soy bueno resolviéndola.
0: Qué bueno escuchar eso. Bueno, eh, los invitamos a que, como les decíamos al, al principio del programa, que se incorporen a este debate. Eh, en la última parte del programa vamos a llevar preguntas de ustedes. Y ya quiero darle la bienvenida definitiva a un Ricardo de Sanos Pinto, presidente de costado que se incorporó, que lo pilló un taco, pero ya está con nosotros. Bienvenido, Ricardo.
5: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Muy
0: bien. bien. Ricardo, quiero llegar hasta el tema eh, modelo de negocio, de lo que hay detrás de esto, que ustedes finalmente eh, ayudan a, a, a financiar est estos proyectos. Y vemos, eh, además de un, de un cambio de comportamiento de los clientes, los usuarios, eh, de la manera de, de relacionarse, también un cambio... En, en ciertas actividades, por ejemplo, eh, restaurantes, los mismos supermercados, las farmacias, otros servicios tienen modelo dark, es decir, hay una carcasa y, y la presencia es efectivamente digital, no hay, no hay una conexión eh, física con el, con el cliente. ¿Ustedes cómo lo evalúan eso como, como desarrollo de negocio y de potencial financiamiento para, para esa, ese, ese subsector del, del comercio?
5: Bueno, interesante ese, esa tendencia, Juan Pablo, y la verdad que está bien en el centro de lo que hace Banco Estado, que es promover el emprendimiento, eh, especialmente en los pequeños eh, desarrollos, pequeños negocios. Eh, nosotros estamos viendo que lo que se está dando es que muchos emprendimientos muy chicos eh, están desarrollándose en base a la tecnología, en base a, a los desarrollos que tú señalas, y, y lo que está generando es una explosión bastante importante de, de nuevos de, de desarrollos. Y lo importante es que esto también está ocurriendo en distintos sectores de la sociedad. Y en ese sentido el banco tiene un foco muy especial de que eh, hay áreas ¿no es cierto? y lugares donde las cosas se desarrollan en, en un primer momento. Pero nosotros tenemos que promover de que esto llegue a toda la población, que llegue a toda la a los distintos lugares de Santiago, a los distintos lugares de Chile, a las zonas rurales, en fin. Y, y por ejemplo, nosotros tenemos una experiencia con, con un mercado que hicimos que se llama Mercado Aquí, que hoy día tenemos 24.000 eh, eh, pequeños eh, emprendimientos que están inscritos en una, en una vitrina. Y, y ahí ocurre una realidad de e-commerce gigante, Todavía no hay un motor de, 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 de transacciones, pero sí se relacionan por el celular, por el WhatsApp, por esto, por el otro. Y, y, y en esos casos a las, a las empresas, estos emprendimientos, le han crecido las ventas más de un 60% producto de el tener un portal en el cual se están relacionando. Entonces, lo que está ocurriendo es una, es una revolución, yo diría, de, de nuevos modelos de negocio. Y lo importante es que esos modelos de negocio están llegando a distintas zonas de la población, zonas más vulnerables, barrios más marginales, que normalmente quedan fuera de estas tendencias, porque obviamente que lo que aquí se señalaba, la pandemia lo que ha traído es una explosión del e-commerce, de las transacciones digitales, y el banco haya jugado un rol fundamental en digitalizar las transacciones de los clientes y facilitarles la vida a los clientes, facilitarles la vida a, los, a, los, a, a, a nuestros clientes de cuenta ruta, a nuestros clientes de banca de microempresas, para que puedan desarrollar sus comercios, desarrollar sus, sus e-commerce y puedan desarrollar modelos como los que tú señalas, que yo diría que lo interesante es que están llegando eh, a, todo, a todo el país, a toda la población. Y ahí hay, un, hay una labor, ¿no es cierto?, de democratizar soluciones que la tecnología nos está mostrando que años de desarrollo no pudieron. Entonces, es muy interesante lo que está ocurriendo. Ustedes también
0: están ayudando a, a no solo a democratizar, sino que también a bancarizar, a, a formalizar, a pequeñísimos emprendedores que a través de las, de las cuentas, me pues imagino que fundamentalmente la, de la cuenta RUT les permite les permite operar. ¿Y ¿Cómo ven esa tendencia también respecto a, a, a aprovechar este este, este este efecto colateral positivo de la pandemia, que algo positivo tenga, y, y poder eh, formalizar más gente?
5: Muy importante lo que señala porque la pandemia, una de las otras cosas que ha traído es que se han valorado más los beneficios de la formalización. Nosotros como banco público estamos jugando un rol importante en formalizar negocios, porque ellos se dan cuenta que en la medida que se formalizan tienen acceso a mayores niveles de venta, porque tienen posibilidades de vender por medios digitales, por la cuenta RUT, por el pago con, con Red Bank, etcétera. Y, y lo que estamos viendo es que también eh, los clientes valoran mucho la asesoría financiera que reciben, la educación financiera. Hay que, hay que pensar de que estos son personas con giro, muchos de ellos, ¿no es cierto? Una persona que hace algún negocio, eh, no es que tenga un root de empresa ni que haya creado una empresa, entonces empieza con una serie de dificultades y cuando ve los beneficios de la formalización, que efectivamente tiene algunos temas que la gente normalmente le asustan, que son la parte impuesto, que que, 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 pero que hoy día hay una serie de excepciones, excepciones para esos negocios, entonces lo que estamos haciendo es promoviendo activamente que los negocios se formalicen porque tienen todos estos beneficios. Cuando uno ve que un negocio que, que tiene una plataforma de internet para transar aumenta 60% de la venta, nuestros clientes de microempresas realmente ven que hay beneficio. Entonces, jugamos un rol muy importante, no solamente en financiar, sino que en dar toda una tecnología de apoyo donde Banco Estado favorece el emprendimiento, la creación de empresas, la formalización, el negocio electrónico. Y, y lo estamos viendo de, de manera importante. Y, y una, va a pasar una a
0: ser sujeto de crédito
5: a Pasan tener a ser una historia financiera. Y lo otro es que está trayendo mucho desarrollo el modelo cuatro partes, ¿eh? porque se está en Chile conocíamos una o red transaccional. De las, tarjetas. ¿De las tarjetas? Hoy día tenemos al menos dos o tres nuevos y nosotros estamos implementando el compra aquí. Y el compra aquí es una máquina de, de pago con, efecto, con plástico, ¿no es cierto?, con contactless, que la podemos poner en todos los comercios de Chile. O sea, lo que queremos es juntar a los 13 millones y medio de clientes de cuenta Ruth que tienen un plástico para comprar con un millón de comercios, eh, ferias, eh, en fin, que pueden por esa vía eh, hacer transacciones digitales y, y pensamos que en poco tiempo más el efectivo no va a existir. Así como sacaron los cheques, nosotros pensamos que con el tema de la cuenta root, la bancarización de los pequeños comercios, se va a acabar el efectivo, lo cual tiene grandes beneficios porque permite muchas más transacciones, más seguras, etc. Entonces estamos... Yo creo que la pandemia, eh, en este sentido, nos ha, ha, ha adelantado varios años en llevarle a todo Chile el desarrollo y no dejarlo en una zona o en algunas zonas de algunas ciudades.
1: Oye, esa última frase la voy a ocupar, eh, don Ricardo, para, para hacer una pregunta a Sergio, porque eh, hay un anhelo, tú no eres chileno, pero los que somos chilenos de, siempre hemos escuchado, Santiago no es Chile, pero la verdad es que todavía yo creo que hay diferencias importantes entre Santiago y regiones, entonces... Pregunta para ustedes desde PepsiCo, ¿cómo evalúan la diferencia en términos de la logística, en términos de la tecnología que se ocupa entre Santiago y las regiones? ¿Y cómo hacemos para que se allane en el camino, que me imagino que todavía hay diferencias importantes entre, entre la región y Santiago?
4: Claro, sí, eh, nosotros también tenemos una diferencia importante. Eh, siempre la tendencia es a eh, eh, invertir un poco más en Santiago, eh, más no en las regiones. Eh, eh, específicamente en PepsiCo estamos tratando de revertir eso. Tenemos en nuestro Master Plan de eh, Network Optimization eh, varias inversiones para regiones, sobre todo en el sur, que es donde más estamos viendo incrementos en el, en el volumen y llevar las mismas tecnologías que tenemos en los centros de distribución de Santiago, WMS, eh, instalaciones y plataformas de categoría mundial. Eh, luego, sí, es una, eh, es una tendencia eh, que tenemos que nosotros tratar de revertir para... Eh, ...que tengamos un crecimiento sostenido a lo largo de, de todo el país. Igual con las herramientas digitales eh, que tenemos, eh, las que hemos instalado, las hemos instalado en todo el país. Por ejemplo, tenemos un, un chatbot que se llama Liz Taylor eh, para el canal tradicional... Ay, que, nos ha, ...que nos ha permitido, en, sobre todo en, 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 en los modelos de... en los tiempos de pandemia, cuando... Eh, el cliente o el tendero estaba cerrado, o el vendedor no lograba ir, eh, o teníamos deficiencia de vendedores porque tenían que estar en sus casas eh, con, con reposo. Eh, el tendero entraba al chatbot, eh, nos solicitaba el, el pedido y lográbamos llegar. Y eso está a nivel nacional en, en, en muchísimas tiendas, también con un modelo que se llama eh, mealmacenero.com. Es un portal web donde. El tendero eh, que está en ese modelo de, de preventa, eh, que dependía de que fuéramos a tomarle el pedido, eh, podía hacer el, el pedido por ahí y nosotros ya entrábamos eh, después con el proceso de atención y despacho. Luego son tecnologías que han venido para, eh, tal vez eh, entran directamente inicialmente por Santiago y después empezamos a a expandirlas a las otras ciudades pero, pero, y regiones.
1: Pero, ustedes son una multinacional, operan en muchos países, ¿Y ¿qué cosas de, de lecciones, tendencias, buenas prácticas de otros países crees tú que es interesante empezar a mirar para aplicar para que esta revolución de la logística se pueda concretar de mejor, mejor manera en Chile? Mira, la tenés... ¿Qué nos falta? Digamos? Sí,
4: Nos falta eh, seguir con la agenda de automatización, eh, seguir eh, trayendo las buenas prácticas que están en, en las operaciones más grandes, en Estados Unidos, en el mismo México, eh, México es la operación más grande de la TAM en PepsiCo, eh, y eh, es ir trayendo, no inventar eh, las ruedas, sino traer lo que ya se ha implementado y sabemos hacer y tenemos exitosamente, en, en otras operaciones, plantas automatizadas, eh, bodegas automatizadas, eh, camiones eléctricos, eh, eh, centros de picking con eh, picking light, eh, con pick by voice, eh, traer todas esas, esas tecnologías eh, que nos han hecho exitosos en, en esas operaciones en, en Colombia, en, en el mismo Brasil, tenemos grandes ejemplos que podemos replicar acá. Y de eso se trata, de ser cada vez más eficientes, eh, hacer eh, más con los mismos recursos eh, o con mejores recursos, eh, mejorando los costos de la compañía.
0: ¿Puedo complementar algo? Sí, por favor. favor.
3: Sabéis que, que creo además que nos falta un poco creernos el cuento? Cuando nos proponemos hacer algo y, y todas estas cosas que estábamos comentando antes de, y, y se multiplicó la demanda por 10, por 15 y crecimos y abrimos locales y desarrollamos capacidades, lo hicimos increíble. Y, y, y lo hicimos innovando y trajimos nuevas tecnologías y a veces replicamos, como dice Sergio, cosas que hemos visto en nuestras propias empresas en otros países y a veces nosotros mismos desarrollamos nuevas formas de resolver esos, esos problemas. Creo que muchas veces nos falta creernos el cuento. Yo justo venía conversando en la mañana... Hoy día tenemos operación de e-commerce en Puerto Toro. ¿Alguien sabe dónde está Puerto Toro? Creo que es la ciudad más austral de, de Chile, sin contar la, la población que tenemos la, en la Antártida. Preparamos los pedidos desde Punta Arenas, los mandamos en un ferry que demora 30 horas. ¿No dice, hace dos años me habría atrevido a pensar en algo así, pero aparece la demanda en alguna parte lejana. Eh, y, y como organización te pones de acuerdo, armas la cuestión y le resolviste un problema al, al cliente. Creo que. Y es Chile... un
0: cambio revolucionario, a una zona sí. tan aislada, llegar con. con Imagínate con para lo que es
3: para, para, bueno, para la población allá, lo que es para la gente en Punta Arenas, en el, en el local de Punta Arenas, preparar el pedido y armarlo en una cajita y mandárselo a gente que, que tan súper aislados. Entonces le estáis resolviendo un problema súper profundo. Yo creo que al final todas estas cosas que son. innovamos para resolverle problemas distintos a nuestros clientes o de manera distinta. Son cosas que en Chile nos hemos demostrado una y otra vez que sabemos hacerlas súper bien. A veces nos falta ese empujoncito de creernos el cuento. ¿Por qué no habíamos hecho eso el 2019? Eh, como que algo te gatilla a ir a innovar y a sacar cosas nuevas y hacerlo distinto y terminar y haciéndola
0: ¿Ustedes en Walmart están, están más expuestos por el tipo de negocio en el que están a, la, a que la entrega sea rápida inmediata, que no falle, que lleguen los productos, ver su... No sé, pues si compro zapatos o compro un teléfono en otro tipo de tienda, que llegue al día siguiente no pasa nada. Pero ese desafío, ¿cómo lo están enfrentando ustedes para, para que esa falla sea mínima y para que la promesa de entrega en tales minutos o en, o en tanto tiempo eh, se cumpla?
3: Hay, hay, ta, ta, es, es un tema enorme ¿eh? y hay un montón de cosas que uno puede ir haciendo. Una de las cosas que primero hicimos es, ¿sabes qué? Tenemos que tener mucho mejor cobertura geográfica y servir a más clientes. Entonces, eh, nos pusimos muy agresivos en la apertura de locales. Nosotros cuando empezó la pandemia teníamos un poquito más de 50 locales con operación de e-commerce y hoy día tenemos más de 200 locales con operación de e-commerce. Lo segundo es que aumentamos... ¿De cuántos,
0: la... ¿De los cuántos tiene Walmart. Un Poco más de City? 350. Yeah. O sea, más de la
3: mitad, digo. Sí, más de la mitad. Creo que tenemos 215 hoy día y, y, y claro, seguimos abriendo... Eh, los de Superbodega Cuenta los empezamos a abrir este año, la operación de e-commerce. Entonces, ahí estamos un poquito más atrasados, pero, pero tenemos un plan súper agresivo de seguir abriendo mm. los próximos seis meses. Eh, lo segundo es aumentar las capacidades dentro de los locales. Entonces, pensar nuevas formas de integrar la operación tradicional con tu operación de e-commerce para aumentar tus capacidades. ¿Cómo haces para automatizar parte del proceso? Entonces, ya estamos pensando en parte de que empiezas a incorporar eh, automatización en el proceso de preparación del, del pedido. Y obviamente la capacidad de la última milla, como hace para tener suficiente transporte para llevar todos esos pedidos que preparan. Les decía, tenemos cerca de 3.000 colaboradores en un día PIC preparando pedidos. tienes que tener toda la gente también disponible para ir a entregar esos pedidos a la, a la casa de los clientes. Un porcentaje importante también vienen a buscarlos. La gente usa el servicio de pick-up y, y, y viene a buscarlos porque, bueno, es gratis, pero además tienen la experiencia de entro al local y compro alguna otra cosita yo también, etc. Eh, y, hay harto
0: que... Y el, de, y el delirio Eso. finalmente, la, la clave es hacerlo con vía tercerización o también hay opciones de hacerlo con canales propios.
3: Nosotros lo hemos enfrentado con, con un mix. Eh, tenemos partners con los que trabajamos en, en algunos locales, tenemos flota propia, eh, hemos ido profundizando también el uso de autos eléctricos. Eh, en nuestra primera evolución de la flota propia creo que tenemos 11 camionetas eléctricas. Eh, y ya estamos viendo cómo hacemos para ampliarlo e ir in instalando eh, tótems de carga en todos nuestros locales, etc. Yo creo que tienes que hacer las dos cosas. ¿eh? Eh, probablemente cuando necesitas darle flexibilidad y tienes días PIX, eh, te apoyas un poco más en tus partners, eh, la base más, más fuerte, yo, yo creo que vamos a seguir profundizando nuestras propias capacidades también.
1: Oye, Mariela, hay todo una, un, un aspecto de la compra online que, que todavía hay gente que le da un poco miedo que tiene que ver con los fraudes, con, las, con los problemas que se generan. Entonces, eh, hay, hay varias empresas que hoy día se hacen responsables. Te dicen, oye, compra acá y si no te llega o te llega defectuoso yo te lo reembolso, digamos, no te preocupes. Y eso yo creo que ha aumentado. Cuéntanos un poco cómo está funcionando ese aspecto. Ustedes en particular, me imagino que, dado que son operadores logísticos, también lo manejan eh, di a, a, a diario en todo lo, lo, lo que hacen, digamos.
2: Eh, yo creo que primero parte con las integraciones con agentes que son confiables, por ejemplo, los distintos bancos, eh, que te trae como esa garantía finalmente a través de la marca de que te va a cumplir. Además, tiene que ver que, bueno, la logística en verdad no es nada sin la infraestructura ideal sin que esté basada en la tecnología y sin estar centrada en el cliente. Entonces, todo lo que es como los envíos se tienen que reforzar en las distintas partes de este Customer Journey. Al final, todo lo que es última milla igual tiene que ver con el servicio y es una patita súper importante, en especial los que son pure players o e-commerce total, en lo que le vas a, a, cómo le vas a transmitir la marca. Acá yo quería detenerme, de hecho, en tres pasos, que en el camino del cliente tienes en la parte de consideración de dependiendo de tus opciones de envío, te pueden elegir a ti o al otro competidor. Entonces, si el otro te está entregando más garantías también, más flexibilidad, mejores costos, tú te vas a ir... Por, por, por tu opción. O, o sea, pasa por... a ser
1: un elemento diferenciador, digamos.
2: Exacto. Y además que mucha gente no sabe al momento de tocar el botón de eh, hacer una compra, todo el proceso que está de detrás. Y sucede que esta última patita también tiene uno de los costos más altos en el proceso de e-commerce, la última milla. El transporte específicamente hacia la puerta de la casa. Entonces, eh, en el momento, no sé, de carrito de compra, uno espera que el envío sea gratuito. Alguien tiene que pagar eso de todas maneras. O por último, hay estrategias, por ejemplo, uno de los clientes de kelo.co es Casideas y por un monto mínimo de 50.000, uno puede tener ese envío gratuito, pero hay que ahí ver cómo compensar para hacerlo más atractivo. Y finalmente, la parte de lealtad, como este va a ser el único punto, finalmente, que uno está teniendo con, eh, con esta, este usuario al otro lado, ya que trabajas en e-commerce, tienes que asegurarte de que el paquete te llegue como de la forma que uno cumplió digo, con los requerimientos específicos, que el paquete se buene, se encuentre en buen estado, garantizar una buena experiencia al final para asegurar una recompra o, por último, que no te digan así como nunca más vuelvo a comprar en este sí. lugar.
1: Oye, y usted en Keylog, eh, porque hemos hablado mucho de la logística de la última milla, digamos uh -huh. pero, pero esto tiene, como tú decías, para atrás una cadena logística que llega hasta el productor que puede estar Exacto. fuera de Chile. Entonces, ¿cómo ves también la integración entre las cadenas logísticas transnacionales o, o transregionales ¿Cómo, cómo se, se, se está trabajando eso? ¿Ves también eh, que la tecnología está llegando a esos ámbitos?
2: Sí, definitivamente. Eh, nosotros nos gusta ver en Kilo.co eh, todo el panorama como un ecosistema logístico. Y es que hace poco, por ejemplo, hicimos una alianza con TradeLens, que es de IBM y Maersk, lo que permite tener, gracias a la innovación de la tecnología de blockchain, Data en tiempo real sobre dónde se encuentra tu contenedor mientras está estos 40, 45 días en el o sea, mar. No lo
1: ve en el mar, digamos literalmente. Sí, en
2: tiempo real. Entonces es impresionante porque mucha gente tiene esta situación de como dónde rayos está mi carga. Finalmente estoy invirtiendo una cantidad importante de dinero y dónde se encuentra. Al tener esta data e integrarse también con los otros actores que están en la cadena logística, uno puede también eh, optimizar procesos. Por ejemplo, al saber exactamente cuándo va a llegar esta carga, uno puede anticipar las necesidades de bodega, de ingreso, y también hasta esta, este fenómeno de que mucha gente puede vender mientras el buque está en tránsito, usar como el buque como si fuera una bodega. Claro. Entonces, la data tiene que ser transversal en toda la gente y ojalá que con las integraciones eh, se pueda alegrar conversar y también lograr mejores como Mejores operaciones, más ágiles.
0: Claro. Ricardo, hemos visto, nos comentaban la participación que tiene el banco y el rol clave en, en democratizar un poco esto, también ayudar. Pero también hay empresas medianas y empresas grandes que están viviendo esto, y no sé si ustedes lo, lo ven en los comités de crédito, lo están viendo en los créditos comerciales, eh, el uso de, 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 los, de los créditos que les piden a ustedes para este tipo de cosas. O sea, ustedes ven eh, compras de flotas, eh, eh, cadenas. Eh, no sé, automáticas, que busquen, que, que, que vayan en función de la o de la logística. crédito para
1: comprar
5: en... en por ejemplo, también. En, en ¿Lo, están,
0: ¿Lo están reflejando en el, en el negocio? ¿Lo están viendo? ¿O eso va más lento, va con rezago?
5: No, se ve, se ve, digamos, todos los días, porque lo que llama mucho la atención cuando uno mira lo que ha ocurrido en el último año y medio con los balances de las empresas, es que uno por las restricciones de movilidad pensaría que las empresas hubiesen tenido una baja más sustancial en las ventas. Obviamente que dejando fuera aquellos negocios que por movilidad no podían funcionar, como un cine o, o un, un restaurante, digamos, que su negocio está en, en atención en al público. Y eso obviamente que fueron muy, muy afectados. Pero la, los otros negocios, cuando uno mira la, la evolución de las ventas, lo que ve es que las ventas cayeron mucho menos que lo que uno hubiese esperado. Y de hecho, cuando uno mira la, las cifras de este año, donde hubo a comienzos de año restricciones de movilidad similares a las del año pasado, las ventas fueron mucho mayores. Y eso habló de una transformación gigante en la forma de hacer negocios de las grandes empresas, como lo que aquí se ha mencionado, pero también empresas de tamaño medio y empresas chicas que se han ajustado con nuevos métodos de venta, con nuevas tecnologías. Y lo que está haciendo es eh, digitalizar procesos, negocios, sistemas de venta a una velocidad que no se había visto. Hay clientes que te dicen, mira, eh, clientes grandes, digamos, no los voy a nombrar, pero empresas muy grandes de consumo masivo, que decían, mira, nosotros teníamos un plan de e-commerce e en nuestro negocio, que lo que quería era subir del 3 al 7% en dos años, para llegar al 10 en 3, y ahora estamos, no sé, en el 20, por decirte. O sea, ha sido una revolución gigante, y en todo lo que hemos visto, eh, las tasas de crecimiento son de más del doble. Eh, a nosotros las ventas, la, la, el uso de las tarjetas nuestras eh, en el comercio se ha multiplicado 1,5 veces en un periodo de un año y medio. 1,5 veces. Estamos hablando de millones de transacciones. Nosotros tenemos 13 millones de clientes, no es... No es una empresa chiquitita que se multiplica por uno y medio. Las transacciones digitales se duplicaron entre el 2019 y esta fecha. Dos veces este, en una institución que tiene 13 millones y medio de clientes. El 68% de las transacciones de, de, de débito de, de Chile se hacen con clientes de, de cuenta RUT. Entonces, lo que está ocurriendo son cambios bien relevantes y, y uno lo ve en las empresas, obviamente las más grandes, pero también en todo tipo de empresas. Y la capacidad de adaptación ha sido realmente notable. Y yo creo que eso trae mucho bienestar y fundamentalmente, como decíamos, trae democratización del, 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 de los beneficios, digamos. O sea, gente que está eh, en lugares apartados, en, en situaciones eh, económicas más vulnerables, tiene acceso a servicios que no tenía. ¿eh? Si uno mira, por ejemplo, la compra de, 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 en el exterior de, de clientes nuestros, el año 2020... Eh, nuestros clientes compraron en el exterior Netflix, eh, eh, Google Play, etcétera, todas las eh, eh, software de, de, de cultura, entretenimiento, etcétera. 300 millones de dólares a julio, 311. O sea, <ríe> lo, las tasas de crecimiento son son en cada uno de estos negocios quiero importantes. importante. Y yo creo que hay que reconocer la capacidad de adaptación de las empresas a esta nueva realidad que definitivamente va a quedar para quedar, o sea, va, va, llegó para quedarse, porque el, los niveles de bienestar crecen significativamente. Obviamente que algunos, como algunos de mis colegas aquí, sufren porque tienen que cumplir la promesa, pero al final del día estamos dándole mucho mejor servicio a toda la gente, y no solamente a un grupo de gente, y eso nos parece muy importante.
0: Hay un elemento clave en, en todos estos negocios, que son los medios de pago, y no puedo dejar de preguntarte un tema coyuntural. Esta noche Transbank podría, o mañana a la mañana, podría estar en huelga y no sabemos los efectos de eso, no hay preocupación en los comercios, en distintas entidades, que quizás no van a poder recibir pago, o la gente con el corriente que no va a poder pagar, ¿Qué, ¿cómo lo van a enfrentar ustedes, siendo un, un, un usuario y un socio de transfer, cómo lo cómo van a enfrentar ¿está preparada la banca para enfrentar esta potencial huelga?
5: Bueno, en primer lugar, espero que no se llegue a la huelga, todavía tenemos pocas horas, hora. quedan pocas horas, espero que no se llegue a la huelga y se pueda solucionar ese, ese, esa, situ esa situación. Y, bueno, eh, lo que tenemos que prepararnos es una, es una es una red que no va a tener ese medio de pago disponible. Tendremos ¿No va a estar que, disponible, definitivamente Digamos.
0: O, ¿O va a estar sujeto a fallas?
5: No, digo, hay que estar preparado para eso, ya. estar sujeto a fallas. Eh, obviamente que la gente de Transbank estará viendo los medios de mantener eh, sus sistemas funcionando. Pero eh, lo más probable es que hayan algunas eh, eh, dificultades de operación o hay que estar preparado para esas dificultades. Si no las hay, bueno sea. Y, y generar otros medios de pago. O sea, hoy día existen eh, muchos medios de pago que permiten, eh, de alguna manera, sustituir transferencias electrónicas, eh, pagos con QR, eh, en fin, hay distintas situaciones, eh, QR entre, entre, entre cuentas. Eh, y yo creo que lo que tenemos que resolver es, es en primer lugar, cuál va a ser la, la respuesta que Transbank da, va a dar a su modelo de operación a partir de... De, de un evento si se confirma, y, y de esa forma informar a la población qué alternativas tiene. Pero hoy tenemos que ya empezar a pensar, eh, ya sea por este problema o por otro, de que hay medios alternativos de eh, pago que hay que utilizar. Eh, ¿Ustedes, Eli, por
0: ejemplo, de... en Walmart, están preparados para una eventual huelga? Sí, esta?
3: por supuesto. O sea, estamos... Me imagino que como todas las empresas pensando qué hacer y, y, y ojalá no llegue a, a, a huelga y ojalá eh, eh, en ese caso el impacto operacional sea el menor posible. La gente de Transfank estará haciendo lo que tiene que hacer para eso.
1: Oye, tenemos varias preguntas eso del público. A decir, ¿no? las preguntas eh, eh, uno, uno trata de, como, de combinar un par porque, porque son varias. Pero hay, una, hay una pregunta que se refiere como al costo de la logística. ¿ya? Eh, eh, una persona que se llama Eliana nos dice que ha escuchado de que hoy día hay un subsidio y que en realidad en el largo plazo el costo de la logística, lo que uno paga por, lo, por el despacho, se habló hoy por unos minutos, va a ser mayor. Entonces, quiero preguntarles en general cómo lo ven, si es cierto, no es cierto, hay algún subsidio que alguien está haciendo. Eh, uno a veces se sorprende de que puede pedir, eh, no sé, po, eh, una cosa muy de, de muy bajo valor y le llega a la casa sin un costo muy grande. C cómo, ¿Cómo están viéndose? Quizás partir por, por Tieli y después
3: yo no sé si hablar de subsidios, uno va descubriendo nuevas formas de resolver problemas y, y a veces haces inversiones para, para encontrar la mejor manera. A mí un ejemplo que me encanta es cómo nosotros desde nuestro centro de distribución El Peñón hoy día estamos, en vez de despachar con camionetas o, o, o a través de couriers directo a la casa de clientes, sobre todo en otras ciudades, estamos usando nuestra propia flota y toda nuestra eh, red logística para llevar esos pedidos ...a nuestros locales y usar ese local como un nodo dentro de nuestra cadena de distribución. Entonces, solo nos hacemos cargo de esa última milla. El costo nos bajó un 40% cuando empezamos a usar en las tiendas que ya estamos haciendo estos pilotos... ...nos bajó un 40% y el tiempo que nos demorábamos se redujo a cerca de la mitad. La pregunta es cómo las empresas estamos innovando para que para los clientes siga siendo... La mejor alternativa a comprar contigo en términos de la propuesta de valor, incluido el precio, y eso incluye el precio de despacho. Eh, si hay em empresas que están haciendo subsidios, yo espero que lo estén haciendo por porque están construyendo capacidades para llegar a resolver esa esas necesidades de clientes de una manera en que es económicamente razonable para todos los actores, partiendo por el cliente. Entonces, obviamente un servicio en que... Súper bueno el producto, pero me costó carísimo que me lo traigan a la casa. El cliente no lo quiere, no lo va a comprar. Tenemos que buscar maneras de llegar a la casa de nuestros clientes con precios razonables. ¿Están de acuerdo, Mariela, con esa visión?
2: Sí, completamente de acuerdo. También hay que considerar, me parece, como la naturaleza de los productos, ya que si estoy comprando comida, en definitiva voy a esperar que me llegue el mismo día y para eso voy a tener que tener una infraestructura que lo permita. Pero si estoy pidiendo un refrigerador, onda siguiente, 3 a 5 días hábiles... Eh, tiene que estar pensado en la naturaleza claro, del producto y también en las necesidades.
1: Un ridículo, es sí,
2: como el envío gratuito, igual como comentaba anteriormente, no es realmente gratis. Eh, hay que ver cómo uno puede optimizar sus procesos para entregar facilidades, el mínimo de compra o que se pague quizás como poniendo ese va valor del envío en el producto mismo, pagar a medias. Esas son estrategias que igual se tienen que contemplar, digo, como para que suene más atractivo, pero también hay que trabajar en la infraestructura y en definitiva, eh, hoy en día me parece súper interesante como estos microhubs que están apareciendo en las ciudades, en eh, donde finalmente como de, desde el almacén se llegan hasta este microhub y después se puede utilizar como vehículos eh, como más pequeños para optimizar también las rutas. La tecnología está muy metida en eso del rute últimamente y está ayudando bastante también para hacer seguimiento de estos paquetes. Eh, pero sí, definitivamente de acuerdo con lo, lo que comentas, eh, y, y ese, ese envío tiene que... De, Ahora con la exigencia se está pidiendo como de manera gratuita. Y eso, eso igual hay que comunicar bien al usuario final de todo este proceso que está detrás y de por a veces... No hay posible, desayuno gratis. A veces no. <risa> claro, como...
0: No hay almuerzo gratis. No el mercado libre
2: te lo va a permitir, pero el emprendedor más pequeño
0: no. Y, y no es atractivo incorporar el precio de, de, ese, de ese envío en el precio final o siempre mejor transparentarlo. Y lo, lo pienso, por ejemplo, la diferencia que tenemos con Estados Unidos cuando uno compra algo, siempre es más tax. ¿Ah? Mm. Y, y, y aquí nunca sabemos cuánto es el impuesto que estamos pagando y yo creo que culturalmente yo a mí me gustaría saber que cuando compro cualquier producto el pan sea que es más más tanto más creo que creo que genera una cultura importante en materia en, en ese sentido eh, en, en esto el el comilla esconderlo dentro del precio o transparentarlo cuál es la mejor fórmula
2: en verdad eso puede ser cualquiera de las dos depende como también yo creo que del valor del producto principal porque a veces el valor de envío va a contemplar varios productos. Entonces, si estás comprando una cor carcasa por 5 lucas y te sale 3 lucas el envío, no, claro. porque no funciona. Eh, pero cuando es un costo mayor, puede pasar disimuladamente. En verdad, si ya estáis pagando 180 lucas, quizá meter ahí unas 10 extra, unos 20 extra, no va a ser una gran diferencia. Entonces, podría ser atractivo, depende, claro, del producto y Oye, también lo que está ofreciendo la competencia.
1: Y, y se mencionó a la pasada, y, y, y le quiero preguntar a, a Sergio y, y a Ricardo también, el tema de eh, hacer todos estos cambios de manera sustentable. ¿ya? Yo creo que es un tema que además a la generación joven le preocupa quizás más que a las generaciones anteriores o igual, digamos. Eh, ustedes hablaban de vehículos eléctricos. Eh, hay, hay mucha gente que dice que todo esto de los eh, envíos está súper bien, pero la huella de carbono de toda esta maquinaria es brutal. Entonces, eh, Sergio, ¿cómo lo están viendo ustedes de PepsiCo para, para evitar de que esto se nos transforme en un problema en, a la vuelta de la esquina y, y nos no reboten la cara?
4: Sí, mira, la tendencia es que tenemos que migrar a flota eléctrica en las próximas décadas y para hacer eso tenemos que empezar ahora, sí, eh, porque no son tecnologías que estén masivamente eh, probadas, puntos de carga, disponibilidad de eh, los proveedores de camiones, eh, es algo que hay que ir desarrollando y vendiendo eh, la, la forma de, de pagarlo para... No, no arruinar el planeta y, y terminar eh, con una capa de carbono enorme porque los despachos van a crecer, eh, el número de clientes va a crecer, el número de envíos va a crecer y si lo seguimos haciendo con carbono, eh, pues lo vamos a hacer más, tenemos que seguir creciendo, pero sustentablemente y tenemos que llegar a ver cómo eh, desde ya eh, y desde ya es este año el otro, empezar a ver esos cambios en nuestras flotas a eléctrico, cada vez que vamos renovando, eh, un camión dura cinco años, los que ya están a punto de cumplir su vida útil, tenemos que ver cómo los volvemos sustentables, llámese eléctrico, híbrido, gas, pero que tenga una huella eh, un poco más limpia. A eso es lo que tenemos que migrar. Eh, hacia, hacia el futuro.
1: Oye, Ricardo, y ustedes en Mundo Verde, de Banco Estado, yo sé que de alguna manera están cambiando ciertos criterios, tratando de empujar a algunos de sus clientes hacia soluciones más sustentables, como en, en, este, en, en particular respecto a los clientes de este mundo. ¿Hay, hay algo que, de trabajo en el banco
5: que se está haciendo? Bueno, estamos eh, efectivamente a través de Mundo Verde desarrollando distintas alternativas de eh, apoyo a nuestros clientes para el cuidado del medio ambiente. Y, y trabajando también mucho en lo que es promover el uso de subsidios que entregan determinados ministerios, como transportes, energía, medio ambiente, en los cuales tienen créditos de, perdón, subsidios de electromovilidad, que nosotros lo complementamos con préstamos nuestros para compras de taxis, compras de distintos tipos de, de camiones, en fin, y, y o sea, métodos de transporte. Y, y también en, en, en un mundo que, que, que es bien relevante que es lo que se refiere no es cierto a la a, a la vivienda a lo que es eh, eh, cómo se llama la eh, toda la industria de la eh, eh, cómo se llama el el, el, ¿La el, no, el, el, el el la disposición de residuos cómo se llama la la, la gestión de residuos sí la gestión de residuos entonces estamos buscando eh, distintas formas de apoyar eh, por la vida de apalancar estos subsidios, eh, la creación de industrias que permitan cuidar el medio ambiente, y obviamente que el transporte es uno de ellos es muy importante. Claro.
0: Hay otra pregunta aquí del público, que es así que no sé quién es porque no se identifica, pero dice, ¿cómo ven la tecnología de Lockers para, para acercar productos? Ciudades como Buenos Aires o varias ciudades de Europa eh, lo tienen bien desarrollado. No sé quién. Sí, nosotros.
3: Eh, tenemos, ya aparte de esa tecnología, en La Floría instalamos un, un pick-up tower, que es una torre en donde el cliente hizo su pedido, nosotros lo preparamos, queda guardado en una torre no sé, alta, 10 metros, 8 metros de altura. Eh, creo que tenemos capacidad para 200 pedidos separados y por dentro un robot, cuando tú te acercas con tu teléfono como cliente, pones el código QR, el robot lo lee, se mueve por dentro, baja tu pedido y te lo entrega. Entonces aut automatizas el pedido. Estamos, también vamos a implementar ¿Y eso ahora... ¿Eso se
0: expandió o es piloto? Ese fue el primer
3: piloto. Ahora está, estamos trayendo seis torres más que vamos a instalar ya, de aquí a, a finales de año. Serio. Y estamos instalando cerca de ese local, también en la Florida, otro local con lockers. Entonces ya te permite tener eh, no solo cosas que pueden estar en el ambiente, sino que en frío también y pedidos un poco más complejos como cosas de supermercado, porque esto lo habíamos hecho primero para pedidos más de, eh, no sé, un teléfono, una juguera o cosas así. Ahora ya estamos ampliándolo con estos lockers a otro tipo de servicio. Es súper interesante también la, la solución, porque además te permite... Piénsalo así, te permite no tener a nadie atendiendo porque está automatizado y puedes empezar a jugar con otros horarios de atención, eh, con tiempos más rápidos de pick-up, etc. ¿Y eso reduce
1: el costo del envío? Estoy curioso de saber. Sí, o en, en la medida que tengas... Llega, ¿Llegas a lugares donde no podrías llegar? O,
3: obviamente en la medida que tengas mayor volumen operando, porque tiene una inversión más grande al principio, pero en la medida que tengas mayor volumen operando, la, 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 la dimensión económica te empieza a, a dar. Eh, te diría que en, en el pedido a pedido Probablemente es más barato Porque de nuevo no tienes a gente pre Preocupada de entregarlo Mira
0: ¿eh? oye, ah, bueno. quiero preguntar de logística Pero, pero tiene que ver con lo previo Y esta pregunta para cualquiera de los cuatro La hace Raúl Macman, Y dice ¿Qué porcentaje de las ventas totales eh, Están para ti en realidad, O para ti O no, cualquiera de los tres en realidad <risa> eh, eh, Están eh, del retail ...se espera que eh, se establezca la compra online... ...yo sé que estos números están cambiando día a día... ...pero, pero estamos volviendo a, a algo que llamábamos normalidad antes... ...y me imagino que eh, van a seguir siendo importantes los números... ...pero probablemente no los de hace seis meses... ...o no, ¿qué opinan?
3: Hay, hay hartos. La Cámara de Comercio de Santiago hace hartos estudios... ...ahí pueden entrar a, a ver los resultados... ...y las proyecciones que han ido haciendo... Aquí, mi opinión, yo creo que es difícil que baje de donde ya subió. Es verdad que, claro, estábamos un poco obligados, estábamos en cuarentena, entonces puede que haya algún retroceso, pero pero si uno mira la línea de tendencia de cómo fue penetrándose, pegó una subida súper grande y quizás vamos a bajar un poco en la intensidad, pero pero yo veo difícil Pero al piso que, que llegamos, ¿tú crees que es difícil sí. que vuelva atrás? puede que baje un poquito, pero vamos a, a seguir subiendo. Se adelante. Cupo, los clientes Los clientes... Los clientes conocieron el servicio, se atrevieron, las empresas desarrollamos las capacidades, entonces una de las barreras que había antes es que no, no llegábamos a todas partes, no teníamos la capacidad de servir a todos los clientes con todos los tipos de productos. Una vez que se, eso se desarrolla y, y las empresas ahora están buscando rentabilizarlo, atraer a, atraer a los clientes para tener relaciones de largo plazo más sólidas basadas en este tipo de servicio... Yo creo que va a seguir
0: sirviendo, creciendo. No sé si alguien quiere complementarla. Sí, yo también. Dale, adelante Marieta. Ah,
2: no, que okay. al final, como comentaba anteriormente, uno de cuatro chilenos finalmente también se subió a la borda del e-commerce. Anteriormente no tenían ese empujoncito. Entonces, ahora que ya están ahí, no tienen por qué volverse ahora que conocen también como las ventajas y que se dan cuenta que no era tan complicado quizás como Perdimos pensaban. Se perdió el miedo. Se perdió el miedo, claro. Entonces, ahora teniendo ese canal complementario al otro... Eh, ¿Funciona a la perfección o ¿No deberían? Porque, digo, anteriormente me pasaba que si el e-commerce no estaba despegando tan rápido, era por la falta de atrevimiento.
4: Y sí, como dices, Mariela, es las ventajas. Yo creo que una de las mayores ventajas es que eh, ya no tenemos que ir a recorrer una hora, un, una plataforma, un supermercado, o ir a varias hasta encontrar el producto que necesito. ¿sí? Y tenemos la, la virtualidad y la ventaja de, de que lo busco y ya me aparece en 5 en segundos y hago una compra también en otros 10 eh, segundos y me llega a mi casa al día siguiente y ya no varios días. Luego, esa es una de las grandes ventajas que creo que todos los consumidores estamos capitalizando y no vamos a dejar
5: eh, perder.
0: Ricardo, ¿se están abriendo cuentas, productos o servicios online?
5: ¿Online? Sí. Estamos... ¿O ¿Van para allá? Vamos para allá, estamos digitalizando muchos procesos. Por ejemplo, la cuenta de ahorro para la vivienda ahora es digital. Antes la gente tenía que ir, abrir la cuenta, tenía una cuenta física. Hoy día tiene una, en su misma aplicación, tiene su cuenta de ahorro. Eh, todos los créditos de Fogape los dimos digitales. Eh, una gran mayoría de ellos se dieron digital. La gente pedía el crédito digitalmente, obtenía su crédito digitalmente. Entonces, las capacidades, como se decía acá, que se han desarrollado, eh, para, desarrollado para dar servicios digitales, eh, yo creo que no tiene vuelta atrás, porque no solamente permite un acceso mucho más universal, sino que además eh, es en igualdad de condiciones para todo el mundo. Y eso la gente lo, lo, lo aprecia. Y, y obviamente que genera ventajas que antes, la distancia, el movilizarse, porque hoy se moviliza... La gente que entrega los pedidos, antes se te movilizaban todos los clientes a comprar su, su, sus distintos bienes o servicios, hacer sus trámites. Entonces la digitalización ha favorecido mucho los procesos y, y yo pienso que es una tendencia que no, no, no cambia. Nosotros ahora fíjate que estamos desarrollando un proyecto digital que es bien interesante, que es que eh, el Banco Estado no estaba en 73 comunas de Chile y nos preguntamos cómo llegar a 73 comunas que están alejadas en Juan Fernández, en Bill Higgins, en, y lo que, lo, que, lo que estamos haciendo es instalar un módulo de atención, una, una persona se identifica con su huella y toma un teléfono y puede hacer 80 transacciones bancarias que antes tenía que movilizarse 100 kilómetros para hacerlas. ¿Y qué es lo que hace para sus transacciones? Bueno, tiene el compra aquí donde puede pagar con tarjeta de plástico en los comercios de su, de su, de su pequeña ciudad. Eh, y también tiene las famosas cajas vecinas, ¿no es cierto?, que son este, corresponsabilidades bancarias que también una persona puede retirar efectivo. Y yo espero que los proveedores, que aquí hay algunos, eh, el día de mañana cuando lleven productos a, a esos lugares no, no cobren en efectivo, sino que también cobren digitalmente. Y generamos una, un entorno muy innovador en comunas muy pequeñas de menos de 10.000 habit 10 habitantes que van a ser la punta de lanza de la digitalización y, y el ecosistema sin efectivo que favorece el comercio local, que favorece la integración financiera y favorece también la actividad económica de todos quienes transan con ellos
1: Muy notable, ¿eh? es como el paradigma al revés. ¿eh? Las, las comunas más lejanas son las que las que traen la digitalización. Bueno, le agradecemos y agradecemos a nuestros oficiadores. elEx eh, abre la energía a nuevos usos para un futuro sustentable. Conócenos en, en elx.com y síguenos en nuestras redes sociales. Y Mundo Verde de Banco Estado, productos y servicios para un mundo más sustentable. Además, Walmart Chile, compañía que está impulsando una plataforma omnicanal para liderar el retail del futuro, democratizando el comercio electrónico en todos los rincones del país. De ahora en adelante, Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Y PepsiCo, empresa de bebidas, de bebidas digo, y alimentos, creadores de importantes marcas como Leys, Doritos, Chitos, Ramitas, entre otros, Presente en Chile hace más de 40 años junto a Evercrisp. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a nuestros invitados. Tremendo panel, muy buena conversación. Los dejamos invitadísimos para el próximo martes, el último capítulo. Vamos a hablar de la brecha digital, que como que está presente en todo esto, justamente lo que hablábamos al final. Exacto. La brecha digital la vamos a estar tocando el próximo martes en el último capítulo de Conexión IP. Muchas gracias.
0: Muy buenas tardes. Nos vemos. Que estén bien.